0: 이게 어디에서 온 마음일까? 나는 조금 혼란스러웠다. 서울에서 사는 건 오랜 시간 나의 바람이었다. 인서울이란 단어가 지금처럼 많이 쓰이지 않았던 시기에 어린 시절을 보냈음에도 나는 매일매일 서울에서 사는 걸 꿈꿨다. 서울 중심부에서 일하는 바쁜 직장인이 되고 싶었다. 그런데 정작 그렇게 산지 10년 가까이 됐을 때 나는 생활에 만족하지 못하고 있는 것을 깨달았다. 그토록 원했던 곳에 살고 있지만 왜 즐겁지 않을까? 오늘 읽어드린 문장은 책 탈서울 지망생입니다의 첫 문단이었습니다. 요즘 서울 집값이 떨어지는 듯 하더니 다시 상승세라고 합니다. 언젠가부터 서울 집값은 상징적인 존재가 된것 같아요. 모두를 들썩거리게 하는 거죠. 1, 2년 만에 몇 억씩 오르는 집값 몇 억이 언제부터 이렇게 쉬운 말이 되었을까요? 비정상적인 상황을 뜬 눈으로 지켜보면서 이게 현실인가 싶습니다. 아직도 그꿈안 버렸어요? 라는 드라마 대사처럼 서울에 내 집을 갖겠다는 꿈은 정말 꿈에서나 가능한 일처럼 느껴져요. 한편으론 그럴수록 그꿈 같은 서울 집한채 그것만 가질 수 있다면 인생 역전이 가능할 거라는 욕망은 어느새 우리 모두의 무의식 속에 존재하게 되었죠. 그런데 현실은 어떤가요? 1년에 몇 천만 원 모으기도 빠듯하지 않나요? 열심히 일하지 않아서가 아니죠. 씀씀이가 특별히 커서도 아니에요. 예전이나 지금이나 모두 똑같이 열심히 일하고 심지어 더 나아지고 싶어서 자기 개발에 열을 올리면서 살아가고 있지만 이상하게 나에게 허락된 방의 크기는 점점 줄어들 뿐입니다. 그럼에도 복작복작, 꾸역꾸역, 다닥다닥 높은 주거비에 허덕이면서도 층간소음과 열악한 주거 환경을 견뎌가면서 우리가 서울에 있는 진짜 이유는 무엇일까요? 정말 이렇게 사는 게 맞을까요? 이쯤이면 떠오르는 단어, 탈서울 한 번쯤 이 지긋지긋한 서울을 탈출해 과열된 경쟁에서 해방되는 꿈을 꿔본 적이 있는 분이라면 오늘 이야기가 아주 흥미로우실 것 같습니다. 오늘 요즘 산책은 탈서울에 대해 이야기해 볼게요. 예스24가 yes, 만드는 책일아웃은 수요일마다 이혜민의 요즘 산책, 목요일과 금요일에는 황정은의 야심한 책과 오은의 옹기종기가 격주로 방송됩니다. 수요일에는 요즘에 변화하는 일과 삶을 책으로 만나보는 요즘 산책, 목요일에는 저자와 함께하는 인터뷰 코너, 금요일에는 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임과 세권의 책과 만난 세 사람의 일상이야기, 삼자대책이 격주로 방송됩니다. 책일아웃에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널예스를 통해서도 보실 수 있으니 채널예스에도 많은 관심 부탁드립니다. 리뷰를 올리실 때는 해시태그 책일아웃도 잊지 말아주시고요. 책이라웃의 광고를 하고 싶은 출판사, 영화사, 음반사 관계자 분들은 채널 예스 공식 메일 c h y e s at yes14 com으로 연락 주세요. 우리 함께 있는 우리 함께 있는 시간 책이라우 안녕하세요. 변화하는 요즘 시대의 일과 삶에 관해 이야기하는 요즘 산책, 저는 혜민입니다. 오늘은 앞서 말씀드린 것처럼 탈서울에 대한 이야기를 좀 해보려고 해요. 모두가 인서울을 바라는 욕망은 여전히 현재의 진행형이고 지금 이 순간도 그 욕망은 서울 집값으로 투영되고 있죠. 그런데 지금까지 그 욕망의 줄기가 단 하나로 귀결되었다면 요즘은 또 하나의 흐름이 조금씩 뚜렷해지고 있는 것 같아요. 서울 탈출, 그것을 꿈꾸는 사람들이 조금씩 생겨나고 있습니다. 물론 그 전에도 귀농인이 귀촌이니 하는 얘기는 계속 있어 왔습니다. 그런데 오늘 이야기할 탈서울은 그것과는 좀 다릅니다. 이 흐름이 뚜렷해진 게 언제인지 살펴봤더니 2020년 코로나 팬데믹이 트리거가 된것 같아요. 우리는 어쩌다 보니 재택근무의 맛을 보게 됐죠? 모두가 공통의 경험을 하게 된 부수적인 효과로 공통의 수요를 만들어냈습니다. 잠만 자던 집에서 머무는 시간이 늘어났고 사람들의 주거 환경에 대한 관심이 커졌죠. 동시에 출퇴근하지 않고도 일이 굴러가는 게 가능하다는 감각을 느끼면서 집에 대한 생각이 바뀌기 시작했습니다. 서울을 조금만 벗어나면 이보다는 좀더 쾌적한 환경을 누릴 수 있을 거라는 기대감. 예전에는 자발적으로 서울을 떠나는 일은 경쟁에서 밀려난 것으로만 치부되었던 것 같아요. 혹은 할 일을 모두 마치고 은퇴 후에 노년의 할 일처럼 생각되었거나요. 요즘 것들은 생각이 좀 다릅니다. 집이 재산이라는 사실을 부정하는 건 아니지만 당장 내가 누리고 살 공간도 중요해진 거죠. 관심은 점점 구체적인 실행으로 옮겨가고 있어요. 2021년에 탈서울 인구가 15만 명, 5년 만에 최고치를 찍었을 정도라고 하니까요. 책 탈서울 지망생입니다는 그런 의미에서 굉장히 시적절한 책인 것 같아서 소개하고 싶었습니다. 이 책을 쓴 사람은 한 일간지에서 10년째 일하고 있는 김미향 기자입니다. 기자님이라고 하니까 이 책이 신문사에서 진행한 기획 취재인가 하실 수도 있겠지만 전혀 아니고요. 지극히 개인의 경험담과 시선으로 쓰여진 책입니다. 일간지 기자라는 신분을 밝힌 건 지극히 평범한 직장인이라는 점을 공유하기 위해서인 것 같아요. 특별히 다른 밥벌이 수단 없이 성실히 일해온 직장인 입장에서 쓰인 책이라는 거죠. 또 저자는 지방 소도시에서 나고 자란 지방러입니다. 성인이 되어서 서울로 유학을 오면서 험난한 서울사이를 시작했죠. 인서울 하고 싶다는 마음을 품고 대학이든 취업이든 서울로 하기 위해서 부더니 애를 쓰고 서울러가 되었지만 그 생활을 유지하기 위해 견뎌야 하는 고단함이 무엇인지 저도 잘 알고 있다 보니까 공감이 되는 지점이 많았어요. 그리고 그렇게 아등바등 취득한 서울러라는 명찰을 스스로 떼고 다시 탈서울을 꿈꾸게 되는데요. 그 이유는 무엇일까요? 저자의 주거 난민 여정을 보면 고개가 끄덕여집니다. 좁은 공간에서 어떻게 하면 스트레스를 덜 받으며 사느냐. 서울에서의 삶은 이 목표를 위한 일상훈련에 가까웠다. 대학 때첫 자취방이었던 삼평 원룸 월세방에서 시작해 몇년뒤 5평 원룸 전세로 취업 후엔 작은 거실이 달린 10평짜리 1.5룸으로 그리고 지금은 30년 된 구옥 빌라의 내부를 리모델링한 투룸까지 내 방들은 조금씩 진화해 갔지만 크게 보면 거기서 거기였다 15년간 서울에서 여러 곳의 자취방을 오간 뒤 나는 완전히 탈진해버린 상태가 되었다 평생 난 이렇게 사는 것일까? 더 이상 서울에서는 집을 넓혀 갈수 없겠다는 생각에 이르렀을 때 시선은 서울 밖으로 향했다. 그렇게 저자는 15년간의 자취 만렙을 찍고 나서야 좁은 자취방을 벗어날 방법을 강구하기 시작합니다. 매일 탈출각을 세우며 아주 구체적이고 치밀하게 탈서울의 현실성에 대해 탐구하기 시작하죠. 이 책은 그 여정을 생생하게 담고 있는데요. 오늘은 이책 탈서울 지망생입니다를 읽어보면서 우리가 체감하는 경제 대도시의 열탕 같은 삶과 사회 인프라 전혀 없는 농어촌의 냉탕 같은 삶 사이에 숨통 트이는 집과 사람 살만한 인프라가 있는 나만의 온탕 같은 삶을 찾아나선 여정을 따라가 보려고 합니다. 이 책은 따끔하게 현실 직시부터 시작합니다. 열심히 해서 받은 월급을 차곡차곡 안 쓰고 안 입고 모으면 집을 살수 있는 시대가 있었습니다. 당시에는 은행에만 넣어놔도 15%씩 이자가 붙어서 그 자체가 재테크였죠. 지금은 사정이 좀 다릅니다. 우리나라 임금근로자의 월평균소득의 앞자리는 여전히 2인 경우가 많다죠. 그렇다면 혼자 사는 직장인이 한달 동안 생활하는 데 필요한 평균 금액은 얼마일까요? 최저임금위원회에서 계산한 것에 따르면 2020년 기준 월 208만원이라고 해요. 그러니까 열심히 허리띠를 졸라도 늘 제자리였던 이유는 절약하지 않아서 혹은 흥청망청 돈을 써서가 아니라는 거죠. 월급의 앞자리 숫자 2, 혼자 사는 직장인의 평균 한달 생활비의 앞자리 숫자도 2, 저축액이 불어나지 않는 건 당연합니다. 게다가 그 돈을 저축해서 적금을 넣어봤자 이자도 얼마 안 붙어요. 물론 저자도 직장생활을 10년 가까이 하면서 소득은 늘 제자리였다고 합니다. 언제까지 이렇게 살수 없다는 생각에 매일 엑셀 가계부를 보고 고민했죠. 안보는 TV를 없애고 IPTV 서비스를 해제하기도 하고 아무리 더워도 택시 타는 건꾹 참았죠. 계절에 옷한 벌, 운동화 한 켤레를 사고도 새로 아낄 곳이 없나 늘 궁리했고 꼭 필요한 곳에 쓰고도 낭비했다는 마음에 시달렸다고 해요. 그때의 심정은 저자는 이렇게 적고 있어요. 그렇게 나는 실체 없는 거인과 매일매일 싸웠다. 이렇게 일상을 통제하며 아낄 수 있는 돈은 한 달에 몇 십만 원. 생활을 통해 줄일 수 있는 비용은 아무리 많아도 1년에 수백만 원 정도였다. 그렇다면 그렇게 남은 돈을 모아 내가 좀더 나은 집으로 이사갈 수 있는가? 1년에 수천만 원도 우습게 오르는 게 서울 전세가였다. 진지하게 계산해보면 결론은 아니오였다. 마른 수건 짜듯 일상을 지었자 수년간 지출을 통제하고 그렇게 모은 돈의 몇 배를 대출받아도 내가 계약할 수 있는 방은 늘 제자리 걸음이었다. 엄살이 아니라 현실이었죠. 그리고 이대로는 삶의 질은 크게 나아지지 않는다는 걸 깨달은 저자는 일, 집, 생활 환경 등 전체적으로 만족도가 떨어지는 서울 생활에도 지쳐갔습니다. 구도심에서는 매일매일 건물을 부수고 새 건물을 짓는 공사 소리와 함께 아침을 맞이해야 하고 그럼에도 집값은 천정부지로 오르는 걸 보며 근로 의혹은 정확히 반비례하며 떨어져갔죠. 그러던 어느 날 저자는 우연히 탈서울한 한 가족을 취재하게 되었습니다. 서울 전세 아파트에서 층간소음 갈등과 주차 시비, 일상소음, 아이의 아토피 등으로 생활 만족도가 낮았던 가족은 춘천에 집을 지어 이주하게 되었는데 그후 모든 면에서 삶이 나아졌다고 해요. 아이들이 놀수 있는 마당은 물론 재택근무에도 최적화되어 있는 환경에 남편은 서울 일터까지 자가용으로 주 4회 출근하는데 그리 어렵지 않았다고 하고요. 춘천 시내에는 학교, 병원, 마트 등 인프라도 잘 갖춰져 있었죠. 이런 가족의 삶은 저자에게 큰 자극이 됩니다. 직장이 서울에 있으니 하는 수 없이 서울에 붙어 있지만 다른 지역에서 일을 구할 수만 있다면 새 터전을 찾고 싶었죠. 내가 서울을 떠나고 싶은 이유는 도시를 벗어나 자연과 버타고 깨끗한 공기를 마시고 싶다는 그런 류의 낭만은 아니었다. 그저 현실에서의 합리적 선택에 가까웠다. 서울에서 열악한 주거 여건을 감수하며 높은 생활비를 버티는 삶. 이것을 이어가는 게내 인생에 얼마나 보탬이 될 것인가에 대해 철저히 플러스 마이너스 계산기를 두드려본 뒤의 결론이었다. 머릿속으로만 바라던 것들 을 실행하기 시작했다. 저자는 3주간의 긴 휴가를 내고 중소도시에 가서 살아보기로 합니다. 5년 이상 근속하면 주는 안식 휴가를 통장 비상금처럼 고이 모셔두었다가 쓰기로 한 거죠. 요즘 많이들 하는 한 달살이, 다만 좀 다른 건 이건 여행이 아니라 탈서울의 예행 연습이었죠. 목적지는 가장 잘 아는 동네인 고향 정읍이었습니다. 성인이 된뒤한달 가까이 이 동네에 다시 머무는 건 처음이었는데 길다면 길고 짧다면 짧은 3주간 서울을 벗어나 지방 소도시의 생활을 체험해보기로 합니다. 한동안은 여유를 만끽했습니다. 집 주변 오솔길을 산책하고 조용한 카페에서 글을 쓰고 싱싱한 식재료를 사다 요리를 해먹고 밤늦도록 거실 소파에 누워 TV를 보고 처음에는 오랜만에 찾아온 휴가를 만끽하던 저자는 문득 혼자 생활을 꾸려가던 서울의 일상을 생각하면 지금 누리는 것들이 얼마나 감동스러운 일인지 새삼 느끼기도 합니다. 하지만 이런 꿈같은 일상이 2주도 채 지나지 않아 권태로워졌죠. 걸어도 걸어도 아무도 없는 거리 카페들은 텅텅 비어있는 도시 저자는 시장 구경을 갔다가 그 이유를 깨닫습니다. 예쁜 로컬 카페들과 식당들을 두고 결국 그가 머문 곳이 스타벅스였기 때문이죠. 실패하지 않을 음료의 퀄리티와 노트북 하기 편한 인터넷 환경, 가사 없는 편안한 음악과 직원의 기분 좋은 무관심, 적당히 유행에 뒤처지지 않았다는 느낌까지 그 익숙함을 포기하지 못했죠. 스타벅스에서 아메리카노 한 잔을 한 뒤에 무심코 드럭스토어 올리브영에서 항상 쓰는 브랜드의 로션을 구매한 자신을 발견합니다. 나란 사람은 탈서울을 할지언정 탈도시는 못하겠구나. 복잡하지만 편리한 삶, 묵묵히 숨통을 열어주지만 조금 불편한 삶 사이에서 여러 감정을 느낍니다. 자신이 하고 싶은 탈서울이 귀농이나 귀촌은 아니란 사실이었죠. 흔히 로컬 생활하면 떠오르는 모습이 있습니다. 배우 김태리가 열연한 영화 리틀 포레스트 같은 모습이죠. 주인공은 도시에 살던 20대 취준생. 임용고시를 준비하다가 몇 년째 합격하지 못하자 고향으로 내려옵니다. 엄마와 둘이 살던 집에 머무르면서 집앞 텃밭에 봄동을 손수 수확해다가 전을 부쳐먹죠. 농촌 생활에 젖어들어서 농사일을 배워보고 직접 키운 채소들로 먹음직스러운 음식을 해먹는 보기만 해도 힐링이 되는 영화죠 하지만 저자는 그런 로망을 실현하기 위해 탈서우를 하려는 건 아니라고 말합니다 한번 타면 만신창해가 되는 지옥철을 벗어나고 싶고 비좁은 재취방을 벗어나고 싶고 덜 바쁘고 덜 쫓기는 곳에서 살고 싶은 것이지 그렇다고 내가 농사를 짓고 싶은 것은 아니었다 조금 넓고 쾌적한 곳에서 덜 치이는 삶을 원할 뿐이었다. 텃밭을 가꾸며 전원생활을 하고 싶다는 뜻이 아니다. 일터에서 번 돈을 착실히 모아 좀더 넓은 집으로 이사갈 수 있는 희망이 있는 곳에서 소중한 일상을 꾸려나가고 싶다는 마음. 나의 탈서울 동기는 그 정도였다. 하지만 저자가 찾아본 각종 로컬 책들이나 지자체의 한달 살기 프로그램도 대부분 귀농지원 사업뿐이었다고 합니다. 여전히 지방에서의 삶은 곧 귀농, 귀촌을 의미하는 거였죠. 대도시에서의 삶을 접고 욜로를 외치며 갑자기 농사를 짓는 게 가능한 사람은 많지 않을 텐데도요. 저자는 서울을 벗어나더라도 선택할 수 있는 선택지들을 더 알아보고 싶었습니다. 지옥철을 견디거나 아니면 농사를 짓든가 하는 열탕 아님 냉탕뿐인 극과 극의 선택지 말고 그 중간의 삶을 찾고 싶었죠. 그리고 자신이 찾는 탈서울 목적지의 여건을 이렇게 정리합니다. 자력으로 아파트에 거주할 수 있고 마트, 병원, 학교, 공원, 헬스장과 수영장 등 인프라가 있는 곳 그리고 아파트의 시세가 자신의 예상과 맞는 강원도의 모 도시와 충남의 모 도시 등 지방 도시 몇몇 곳을 후보군으로 추리게 되기에 이릅니다. 하지만 가장 중요한 문제는 남아있었습니다. 바로 경제활동이었죠. 사는 터전을 옮기려면 당연히 일터도 옮겨와야 했기에 일자리를 찾아보기 시작합니다. 구직 사이트에 들어가 지역 신문사 공고를 찾아보기도 하고 일반 회사 경력직 일자리도 살펴보죠. 하지만 30대 중반에 후반으로 넘어가는 나이에 여성이고 문과 졸업생, 별다른 기술이 없는 사무직 직장인 경력 8년차에게 적합한 일자리는 찾기 어려웠다고 해요. 쉽게 결심이 서지 않자 그는 먼저 호기롭게 탈서울을 감행한 사람들을 수소문하기 시작합니다. 서울에서 지방으로 이사한 사람들을 많이 만나보고 싶었다. 내가 한 고민을 먼저 한 사람들에게서 나의 끝나지 않은 망설임에 대한 답을 찾고 싶었다. 왜 이사를 결심했는지, 지역은 어떻게 정했는지, 후회 없는 선택을 위해 무엇을 준비해야 하는지, 이미 탈서울을 경험한 사람들을 찾아 이야기를 들어보면 조금이라도 해법을 찾을 수 있을 것 같았다. 저자는 인터넷 커뮤니티의 탈서울 경험담을 듣고 싶다고 글을 올리기에 이릅니다. 어떤 이유로든 한창 일할 나이에 서울에서 지방으로 간 사람들을 열심히 찾았죠. 그렇게 총 14명의 새내기 지방러들의 이야기를 듣게 됩니다. 서울의 미친 집값 때문에 소도시로 이사해 주거 문제를 해결한 가족. 서울 밖에서 자신에게 맞는 일을 찾고 업그레이드한 취미생활과 복지를 누리는 가족. 모든 게 레드오션인 서울을 떠나 지방의 자영업자가 되어 누리는 새로운 기쁨을 발견한 가족 등이 책에는 다양한 사례가 담겨있죠. 예를 들어 지역에 위치한 기업이나 공공기관에 공무원으로 지원하는 방법 혹은 프리랜서로 일하기 또는 창업을 하는 등 지역에서도 먹고 살 방법은 있었습니다. 밀려났다고 생각하는 사람들도 있었지만 오히려 경쟁이 치열한 서울에서보다는 기회가 있다고 말하는 사람도 있었죠. 그렇게 이천, 춘천, 양양, 창원, 전주 등 곳곳의 지방으로 거처를 옮긴 이들의 경험담을 들으며 저자는 희망을 얻기도 하고 이 탈서울이 어려울 수밖에 없는 우리나라의 안타까운 사회구조도 발견하게 됩니다. 지방으로 쉽사리 이주하지 못하는 이유는 일자리만은 아니었던 거죠. 생각보다 복잡한 문제들이 얽히고 설켜있다는 걸 깨닫게 됩니다. 이 과정을 통해 저자는 탈서울을 바라보는 시야가 한층 넓어졌고 자신이 진정으로 원하는 것이 무엇인지 더욱 명확히 알게 되었다고 말합니다. 자, 그래서 저자는 이런 우여곡절 끝에 탈서울에 성공했을까요? 그가 자신만의 온탕을 찾았는지는 책을 통해 확인해보시길 바라며 끝으로 책의 에필로그 한 구절을 읽어봅니다. 왜 우리나라는 오로지 서울 하나인가? 우리나라에도 서울 아닌 다른 지역이 살아있었으면 좋겠다. 태어나 주고그 지역에 살아도 자연스러운 사회 분위기 속에서 서울에 가지 않아도 공부하고 취직하는 데별 지장이 없었으면 좋겠다. 청소년기에 대도시로 가지 않으면 왠지 낙오되는 기분 따위 느끼지 않아도 되는 그런 분위기 말이다. 오늘은 탈서울 지망생입니다를 읽어보면서 서울로 과밀된 욕망을 뒤로하고 탈서울을 꿈꿀 때 생각해볼 만한 지점들에 대해 이야기를 해보았는데요. 탈서울을 고민 중인 분들이라면 꼭 한번 읽어보기를 권합니다. 이 책에는 저자의 자충우돌 탈서울 여정기뿐만 아니라 서울에서 지방으로 이사하려는 분께 라는 이름으로 탈서울 경험자들이 직접 전하는 팁도 담겨 있고요 탈서울에 관한 정보를 얻는 방법이라는 부록까지 저자가 직접 발로 뛰며 얻은 정보들도 담겨 있습니다 저도 작년에 강원도 곳곳 도시들에서 이주에 사는 또래들을 만나면서 탈서울에 대해 꽤 관심이 생겼었는데요 이 책을 통해서 구체적인 도움을 얻을 수 있었습니다 오늘 이야기를 들으시면서 어떤 생각을 하셨는지 여러분의 이야기도 궁금하네요. 댓글로 나눠주시면 좋을 것 같고요. 그럼 다음 주에는 상우님과 함께 실제로 로컬 사례를 하게 될때 도움이 되는 책과 콘텐츠를 가지고 좀더 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 지금까지 요즘 것들의 일과 삶을 책으로 산책해보는 방송 요즘 산책 함께 해주셔서 감사합니다. 저는 혜민이었습니다 그럼 다음 산책 때 만나요. 안녕. 우리 함께 잇는 우리 함께 있는 시간. 챙기다우